0: Bienvenue à Be Back Podcast, la saison 2, épisode 3. Aujourd'hui, je reçois André Martin Hobbs, le cofondateur de Decisioning IT, je suis tout le temps de la misère à dire, mieux connu aussi sous le produit populaire Lucy. Um, André Martin en fait aujourd'hui va venir nous parler de l'avenir de l'automobile euh, qui euh, On ne veut, veut pas avec le temps, là, ça change énormément Encore plus euh, depuis euh, la pandémie et euh, les choses s'accélèrent Surtout dans le monde de la techno euh, Et les consommateurs euh, veut, veut pas doivent suivre un peu euh, la cadence puis on, Les consommateurs ont toujours été un petit peu en arrière au niveau techno Fait que ça, souvent ça les rattrape euh, puis ça crée plein de problématiques puis de, de situations dans euh, ces entreprises-là. Donc, euh, salut André. Salut. Comment ça va, André Martin? C'est euh, <rire> correct. C'est plus, plus rapide, André. Mais oui, cheers. Oui, 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 euh, cheers. Merci ben beaucoup oui, d'avoir accepté. Bon schlag, j'adore en plus. Bon choix. Oh, oui, en plus, ça a l'air que c'est commanditeur ici. Euh, bon, ça tombe. Ça, ça tombe bien. Alors, cheers. On va si je n'aurais pas payé pour la bière. Mm. Euh, André, euh, fais juste prendre un petit euh, 5-10 minutes euh, Juste nous expliquer un peu ton background Moi je le connais euh, un petit peu Mais euh, nous expliquer un peu de d'où de, de tu viens euh, Qu'est-ce que tu as fait dans le monde automobile Puis où t'en es rendu et où est-ce que tu t'en vas Puis après ça, on va partir un peu sur le sujet De l'avenir de l'automobile oui, Puis oui. comment tu la conçois Ok. Ben, en
1: fait... Euh... Aujourd'hui, je pense que, je, je vais partir d'aujourd'hui, mais je vais te parler bien sûr de mon passé, mais aujourd'hui, je suis un entrepreneur dans le domaine automobile, beaucoup, beaucoup en technologie, fait c'est ce que je fais aujourd'hui, mais la raison pour laquelle je suis là, c'est parce que je suis un passionné de l'automobile depuis mon plus jeune âge, euh, j'ai vu mes parents qui s'en viennent vieux, parce que moi aussi, je m'en reviens vieux, fait ils s'en viennent de plus en plus vieux, tout le monde, puis dernièrement, ma mère me rappelait un souvenir que moi, j'ai pas, mais qu'elle a, où elle me disait « Écoute, quand tu avais quelques mois, ton père passait le tracteur à gazon, puis tu criais pour aller s'asseoir sur ses genoux parce que tu voulais tenir le volant. » Ça uh -huh. fait que ça a commencé il y a très, très longtemps. La, la passion de l'automobile, évidemment, quand on est plus jeune, c'est la passion de conduire, la course, etc. Uh -huh. C'est vraiment l'auto, puis la uh -huh. vitesse, puis tout ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai baigné là-dessus beaucoup parce que là-dedans beaucoup parce que j'ai fait euh, de la course open-wheel quand j'étais plus jeune, je suis parti okay. vivre en Ontario. Tu sais, j'ai vraiment pris ça au sérieux, là. C'était vraiment l'automobile. La euh... passion, euh, tu sais, c'est de l'essence qui me coule dans les veines. Fait que si je suis ici aujourd'hui pour parler d'automobile, c'est parce que c'est une passion, euh, mm -hmm. l'objet en tant que tel, euh, la mécanique aussi. Donc, tout ça pour dire que Passion automobile, euh, ensuite, euh, bon, évidemment, la course ça a duré un certain temps jusqu'à ce que je pas de budget là, pour continuer plus longtemps, mais euh, j'ai fait ça, j'ai toujours continué à faire du, du de track et tout. Donc... Euh, Bon, quand je suis arrivé à l'université, euh, j'ai été chanceux, j'ai trouvé un emploi chez le siège social de Canadian Tire dans la division automobile qui était encore au Québec à ce moment-là. Okay. Donc, j'ai travaillé pour euh, cette entreprise-là puis j'ai fait un bac, une maîtrise quand je suis sorti de, le jour, en fait, avant même de sortir de l'université avec ma maîtrise en gestion de projet, euh, il y a euh, une compagnie qui a approché l'université et qui a dit « on cherche quelqu'un qui a un background automobile » et informatique, puis qui termine une maîtrise en gestion de projet. Avez-vous quelqu'un? <rire> on dit euh, profil unique, mais on en a un, il euh... s'appelle André Martin Hobbs. puis euh, voilà. Fait que je suis allé rencontrer cette entreprise-là, puis là, je, me, je, vais, je te parlais d'âge tantôt, je vais me donner un, je vais me donner, euh, un peu de vieillesse ici, mais j'ai terminé l'université en 99. Puis pour ceux qui nous écoutent, qui sont assez vieux, ils vont se rappeler que en 99, euh, il y avait tout un mouvement qu'on appelait la bulle de l'Internet. Ou euh, les entreprises qui lançaient des nouveaux modèles d'affaires, qui s'en allaient sur le web. Euh, C'était vraiment une, tout nouveau tout ça. Puis moi, j'ai participé là-dedans. Je suis arrivé comme euh, au meilleur âge. Tu commences ta carrière, puis là, mm -hmm. c'est comme il y a des compagnies qui lèvent, il y a des millions de monde qui sont millionnaires à droite, pas à gauche, ça bouge. C'était ah. vraiment c est, c est une, éter, une effervescence de fou. Puis dans le domaine automobile, moi, le projet qu'on m'a donné à gérer, euh, c'était un projet où il y avait 22, euh, 22 personnes qui travaillaient. Il y avait à peu près la moitié en développeurs. Puis l'autre moitié, c'était euh, du monde en support, en création de contenu, puis tout ça. Puis ce qu'on faisait, c'était un, une plateforme. On appelait ça un portail dans le temps, mais c'était un gros, gros site web euh, dédié à l'automobile un peu comme dans le temps il y avait autour de 2 3 qui était la principale et unique source mm -hmm. de contenu il y en avait peut-être il y avait Autonet un petit peu mais pas tant que ça c'était vraiment autour de 2 3 au début début là, qui était le plus fort puis nous autres ah ouais. on s'est dit ben on part après eux mais on part après eux avec euh, un, un angle différent nous autres on voulait plus travailler avec euh, l'association de la protection des automobilistes, l'APA avec Georginie dans le temps, puis travailler avec la CA, puis travailler vraiment du côté consommateur. Donc, autour de trois représentants, si on veut, les concessionnaires, puis nous autres, on voulait représenter les consommateurs okay. avec ce site-là qui s'appelait <rire> compagnon routeca puis roadcompanion.ca. Fait que, donc, euh, je suis arrivé là-bas, puis moi, je suis hyper entrepreneurial. Euh, on me donne un, un coin de bureau avec un crayon, puis je pars, tu sais, je réinvente la, la, la lune. Puis, euh, donc, c'est ça. Je suis parti avec ça, puis euh, j'ai pris, donc, le développement des affaires de cette compagnie-là. Okay. J'ai commencé à faire des ententes avec AOL et Netscape pour ceux qui, wow. euh, qui savent c'est wow. quoi. Mais une petite entreprise du Québec. Puis, euh, on, on, écoute, ça allait bien. Puis, à un moment donné, pouf, éclatement de la bulle de l'Internet. Euh, nous, on avait fait un reverse takeover. Donc, on était coté. On était public. Et on avait, donc, euh, par le, le reverse takeover, qui est l'acquisition d'un shell, on est devenu public. Et puis, euh, à peu près dans le pire temps, okay. Okay. quand je te dis que c'était l'effervescence, ça ah, l'était, mais la spirale descendante, euh, elle, a, elle a été... Euh, alors, je te dirais, c'était même pas une spirale. c'était <rire> une spirale montante puis une ligne droite vers ah. le bas après. <rire> je, oh, oui, oui, total. Je dis souvent à la blague qu'avec les options d'achat que j'avais au, au départ, j'aurais pu euh, faire beaucoup de sous. Puis, euh, quelques semaines après, je pouvais même pas... Euh, tu sais, je perdais de l'argent à les exercer. Là, fait que je suis vraiment passé de tout ouais. l'un à tout l'autre. Ouais. Euh, mais... Euh, N'empêche que j'ai continué à rouler le projet pendant à peu près deux ans après, au sein d'une entreprise qui avait une agence de communication aussi, qui avait fait l'acquisition de, de groupes actions dans le temps. Okay. Euh, donc, en tout cas, tout ça pour dire que je suis né de ça. Euh, mm -hmm. Ma carrière est née là. J'ai pris mon envol euh, dans le domaine automobile et des technologies automobiles à ce moment-là. Donc, ça okay. fait quand même maintenant 23 ans. C'est fou de dire que ça fait si longtemps, mais <rire> j'ai commencé là. Puis après ça, j'ai continué à travailler dans le domaine, euh, beaucoup, beaucoup, automobile, euh, web. Donc, j'ai vu l'arrivée des médias sociaux dans le milieu des années 2000, je faisais des campagnes pour des, euh, des concessionnaires, euh, des campagnes on faisait du SEO beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à monter un site web euh, qui s'appelle AutoExpert.ca. Donc moi, j'ai travaillé avec euh, euh, Daniel Dubuc qui avait AutoExpert euh, dans ce temps-là. Puis mon objectif, mon, mon but à moi, c'était de, de monter la présence de l'entreprise sur le web. Fait que on a créé un marketplace. Puis on a grandi grand, ça à presque 550 clients, si je me rappelle bien. Fait que ça, ça roulait, puis on a eu du plaisir. Ah. Puis on avait euh, sur les médias sociaux, <rire> on avait tout un tout un, un, mm -hmm. un espace, un terrain de jeu euh, où oh je me man, suis amusé avec euh, avec beaucoup de... Qui um, pas grand monde aussi à ce moment-là. c'est mm -hmm. de quoi? Il y avait Feu William euh, qui était... Euh, William et Lily qui avaient auto -Aubaine. Je dis Feu, malheureusement, parce que William nous a quittés à peu près euh, au début de l'année 2022, de mémoire. Okay. Mais bref, euh, lui avait euh, travaillé dans son sous-sol puis avait, avec son partenaire d'affaires, Philippe, avait monté euh, un, un petit euh, marketplace qui s'appelait auto Ben euh, qui ont vendu à D2C un petit peu plus tard. Oh. Mais bref, euh, eux prenaient quand même pas mal d'espace, je te dirais, dans ces années-là, okay. euh, les autres étaient en retard. un deux trois avaient lancé des grosses campagnes aussi, mais c'était pas euh, c'était pas aussi guéri là que, que ce que William euh, dans le temps pouvait faire. Et moi avec Autoexpert. Expert, fait qu'on s'est battu beaucoup, puis on s'appelait uh -huh. quand on se dépassait. Quand uh -huh. j'arrivais à le dépasser <rire> sur un mot-clé, euh, tu sais, mettons, je sais pas, uh -huh. euh, Honda avant, on à Laval, puis là je le battais là-dessus, je l'appelais, je disais hey, je t'ai battu. Il dit tu vas voir la semaine prochaine, je vais te dépasser. Uh -huh. Fait que une bonne guerre. Ouais ouais, non, ça a été euh, ça ça a été des super belles années. Moi j'ai travaillé sur ce projet-là ça a été euh, probablement le plus beau pro un des plus beaux projets de ma vie. Donc, bref, euh, j'ai fait ça. Après ça, j'ai parti euh, toutes sortes de trucs. Là. Après, après cette, ce, ce stage-là, si on veut, 2005 à 2009, après ça, j'ai arrivé plusieurs choses dans ma carrière. J'ai donné un petit, coup de, un petit coup de main à ma soeur aussi qui est une agence de communication. Euh, je n'ai pas fait beaucoup d'automobiles avec elle, mais pendant que je faisais tout ça, euh, j'ai un ancien partenaire d'affaires, en fait, un ancien client qui avait deux concessions, Serge Côté, qui a vendu à à John Scotty, mm -hmm. puis après ça, euh, il m'a dit, « Ben moi, je me repars quelque chose. Euh, » Je lui dit, « Ben, si tu pars quelque chose, je suis intéressé à participer avec toi. » Puis il dit, « Ben, moi, c'est un concessionnaire qui fait de la deuxième chance au crédit, principalement, okay. mais avec une twist, tu sais. okay. Fait que je lui ai dit, « Ben, écoute, euh, moi, j'embarque. » Fait aujourd'hui c'est rendu un groupe de concessionnaires, puis ce groupe-là euh, a des, véhicules, des concessionnaires de véhicules neufs, des concessionnaires d'occasion, de, des marchands de véhicules d'occasion, Spécialisé beaucoup dans la deuxième, troisième chance. C'est là que… Euh, j'ai appris c'était quoi. Bon, comme tout le monde, euh, ouais. quand on est chanceux et qu'on n'est pas dans, dans, dans ce domaine-là, euh, ou qu'on n'a jamais eu affaire à emprunter ouais. euh, ayant un historique de crédit qui est des fois plus difficile, euh, je connaissais pas ça. Donc, j'ai appris beaucoup c'était quoi. Puis c'est là où, euh, quand une directrice euh, d'une un, succursale est venue me voir un moment donné elle m'a dit « André Martin, on est pris, on, on est topé un nombre de d'analyse de, de crédit. C'est comme ça qu'ils appellent. Là, il y en a beaucoup ah, qui vont appeler ça des officiers de crédit, des analystes de crédit. Ça, peu importe le terme utilisé, dans le fond, c'est des vendeurs FNM qui vont qui vont mm -hmm. travailler sur la transaction. Elle m'a dit, on est topé, on peut pas dépasser parce que on, on est tout le temps en train de former puis d'entraîner des nouvelles personnes. Fait qu'on a besoin d'aller plus loin, mais on est bloqué. Puis là, ben moi étant c'est un gars de technologie depuis le départ je me suis ah dit Ah, ben tiens on va on va développer quelque chose fait que j'ai rappelé des des gars avec qui je travaillais des développeurs euh, avec qui je travaillais depuis le début des années 99 ouais. un, un, un des gars Eric euh, travaille on travaille ensemble depuis euh, 99 il m'a suivi dans tous les projets puis euh, je peux dire que je l'ai suivi aussi parce que c'est quasiment un mariage ouais. de travail là. fait que bref Eric euh, j'ai rappelé Eric je lui écoute j'ai un projet pour toi ça va durer un an puis avec Christophe aussi fait Eric et Christophe euh, mes deux bras droit et bras gauche si tu veux euh, des, des gars avec qui on s'entend bien. J'ai dit, les gars, on a un projet d'un an. On va développer une plateforme. On va appeler ça Lucie. En fait, c'est avec Christophe qu'on a développé, qu on a trouvé le fameux nom Lucie. J'sais, on va développer cette plateforme-là puis on va aider les directeurs commerciaux à... à, à accélérer le processus quand il s'agit de la recherche de financement parce que ah comme ouais. tu le sais c'est quelque chose qui prend du temps puis c'est la formation lire les bureaux de crédit tout, en tout cas bref je ne rentrerai pas dans la fonctionnalité du produit mais l'idée c'était d'accélérer le processus pour leur donner plus de temps de qualité avec les avec les clients que de mm -hmm. toujours se, se gratter à tête et dire j'envoie ça où puis de négocier avec les banques fait que bref ah ouais. On a fait ce produit-là. <rire> je te disais tantôt, un an, ça a pris cinq ans avant que, <rire> ça, avant ben que je dire, te termine. Si... Un an, c'était assez optimiste. Là, ouais, mais moi, je un... suis comme ça. Là, je dis à ma blonde, garde peinturer peinture de balcon, ça va prendre 15 minutes. Ouais, hey, ouais. je, je peux te garantir que j'ai passé la journée <rire> sur le balcon. Fait que, c'est un peu la même chose. Ouais. Je pensais que ça prendrait un an, puis ça en a pris cinq. Puis je te dirais que je suis un peu pointu aussi. Là, fait que pour arriver à vraiment à avoir fait tous les coins ronds, euh, c'est-à-dire ne pas avoir fait tous les coins ronds, ne pas ouais. avoir tout complété, ça a pris cinq ans. Puis après cinq ans, euh, ou à l'intérieur de ce temps-là, j'ai rencontré une fille du nom de Rosa, euh, Rosa Hoffman, qui est quelqu'un qui, comme moi, trempe dans l'automobile depuis, euh, depuis toujours. Euh, et puis elle, elle m'a dit « André, euh, tu devrais développer, tu devrais vendre ce produit-là à d'autres concessionnaires. » Puis j'ai dit « Non, il n'y en a pas question. » Parce que c'était
0: un euh, peu ta, ta recette. Ben oui, ben oui.
1: Puis on avait réussi à grandir. Puis, tout ça. Ah. puis à peu près en même temps, il y a une directrice euh, commerciale ou une, une analyse de crédit qui est partie de chez nous, qui est allée travailler pour euh, Mathieu Leclerc. Puis, euh, elle, elle nous a beaucoup aidé. Elle a dit Écoute, euh, moi, j'aimerais savoir Lucie là-bas. Puis, euh, Mathieu m'a appelé, c'est André Martin, qu'on se connaît depuis longtemps.
0: Et dit, Mathieu, Mathieu Leclerc, tu... du, du groupe Leclerc. Oui, oui, oui. Merci pour la, oh la précision, là, pour ceux qui savent, oh, oui, c'est ça. Il y en c'est moins commun.
1: Oui, oui, non, effectivement. Hein. Mathieu est connu parce que lui aussi a investi en technologie dans l'automobile, mm -hmm. et tout ça, oh. fait que ceux qui le connaissent, comme moi, là, on, on oh. se connaît depuis longtemps. Puis bref, euh, il m'a dit, c'est quoi celui-ci, là? Elle arrête pas de me casser les oreilles euh, oh. avec, avec ta plateforme. Parce qu'elle utilise ça chez vous, pis l'a oui. là-bas. Oui, oui, Mélanie, Mélanie Larouche, la salue. Puis bref, euh, c'est ça, fait que euh, j'ai dit, ben écoute, c'est une plateforme interne, moi... Euh, je ne vais pas te livrer un, euh, un genre euh, de succès euh, commercial <rire> euh, à toi. Tu ça, ça, je, je, ben, il dit, ben, écoute, je veux vraiment, je dis non, 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 c'est pas à vendre. Puis finalement, en parlant à Rosa, en ayant elle qui insiste, puis là, en ayant d'autres concessionnaires, d'autres personnes qui m'ont contacté mm -hmm. en disant, on la veut aussi, je me suis dit, oh, on, tu sais, quoi si on la à travers le Canada ça, puis après ça. aux États-Unis, ben là, peut-être que peut-être que mon gain va être plus gros au bout de la ligne que ouais. c'est ça. Fait que <rire> okay, ben le calcul s'est fait relativement rapidement, là, en, en regardant au plafond, on va dire Ouais, ouais ok, ouais, okay ouais, c'est vrai, c'est payant. Ouais, ouais. <rire> fait que bref, euh, ça pourrait être payant. Fait que bref, euh, c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça qu'on est arrivé avec euh, la plateforme euh, Lucie. Mais en gros, là, tu me dis euh, sommairement, André Martin, parle-moi de ton expérience, qu'est-ce que tu as fait? Je suis vraiment un gars de l'automobile. Euh, j'ai trempé dans tout, j'ai trempé dans euh, l'acquisition. Je te parlais de SEM, SEO tantôt, donc campagne, landing page, puis tout mm -hmm. médias sociaux. J'ai vraiment focusé pendant un bout de temps. Là, je, te dirais, je te dirais que 2000 à, 2005 à 2010, j'ai focusé sur l'acquisition de clientèle. Ça a été okay. ce que je faisais pour les concessionnaires. Uh -huh. Après ça, j'ai travaillé plus du côté CRM. Euh, même, je suis allé aussi, des, des, tu sais, Evelyne et, et compagnie là avec qui j'ai travaillé dans le temps, qui sont rendus aujourd'hui des, des, des personnes importantes chez, euh, chez Activix, donc okay. toute l'équipe. Euh, on, on a travaillé beaucoup sur des campagnes d'acquisition, mais on est rapidement arrivé dans la conversion avec toute cette équipe-là puis des gens qui se sont replacés aujourd'hui dans des belles entreprises. Mais il mm -hmm. reste que dans le sud de ma carrière, j'ai travaillé beaucoup sur la conversion. Ça a été comme des étapes, si tu veux. Ouais. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que, OK, si tu arrives à faire convertir un lead en, en, en vente potentielle, c'est bien dans une concession, mais j'ai remarqué que ça mourait souvent au financement. C'est-à-dire que le vendeur, il a vendu, c'est correct. Mm -hmm. Le client, euh, mais là, tu amènes mm -hmm. ça dans le bureau du FNI, puis ah ouais. un grand pourcentage, dépendamment là, des concessions, mm -hmm. là, mais moi, j'ai vu des concessions parce que 60 des clients se font financer, mais 40 partent. Ouais. Après avoir visité le bureau FNR, fait que tu te dis oups, euh, ça veut dire que si je regarde vraiment la conversion, de toutes les étapes de ah. l'entonnoir, ben il manque clairement cette étape là, là dans, en tout cas dans mon profil mm -hmm. à moi. Fait que quand je suis arrivé avec Lucie, on dirait que tout s'est additionné. J'ai fait comme j'ai vu la lumière. Ouais. <rire> Puis euh, c'est ça, donc c'est un peu mon expérience, je te dirais. Aujourd'hui, j'arrive je me sois ici dans la chaise en face de toi avec, euh, avec toute cette cette, ces années-là oh, de, de, de travail avec des concessions puis je te dis des concessions en terminant euh, cette quoi, année concessions
0: que vous avez euh...
1: Euh, deux qu'il a deux concessionnaires qu'il a à Montréal donc okay. euh, deux à Montréal puis deux ouais ben, c'est concept qui a puis euh, Ville-Marie cia -qu okay. qui est les, les anciens de Paolo d'Inzeo in, et euh, deux autres euh, concessionnaires, euh, en fait, marchands de véhicules d'occasion. Un sur euh, le de 15, euh, pré parté puis l'autre euh, sur euh, P9, euh, service financier CSM. OK. Donc, euh, ça, c'est des marchands de véhicules d'occasion, comme je te disais, tantôt spécialisés, deuxième, troisième, yeah. principalement. Euh, bon, bon, par contre, il y a des clients qui, qui sont qui, en crédit régulier aussi, qui se rendent là. Mais mm -hmm. bref, euh, c'est ça. C'est euh, qui je suis, c'est ce que j'ai vécu. <rire> fait que ça a été Pour toute une... Pour
0: Ben oui, très, très fun, je te dirais. bon background.
1: Oui, connaissant dans le domaine automobile, ça, c'est sûr. Je suis un, un passionné. Wow. Euh, les opérations en concession, c'est moins mon fort personnel. Moi, je suis quelqu'un qui aime jouer dans un carré de sable. Fait mm -hmm. que quand on rentre dans une concession, puis qu'on check le chauffage, on baisse les lumières, puis on dit à tout le monde de bien travailler, faire ça tous les jours, pour moi, je mm -hmm. manque d'oxygène. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de faire quelque chose. Fait que c'est pour ça que je suis dans le poste dans lequel je suis aujourd'hui. Parce que en terminant, comme je le disais, mon rôle dans la compagnie Décisioning IT pour la plateforme mm -hmm. Lucie c'est CPO qui veut dire Chief Product Officer ou finalement responsable ouais. euh, des, du produit puis c'est ça c'est ce que je fais là. Je, je suis dans mon corps et ça, mm -hmm. puis je bug je salue Stéphanie je bug le, le, <rire> le monde à l'interne pour en dire hey j'ai tel projet j'ai tel projet j'ai tout le temps des projets
0: j'ai une euh... pile à côté de moi puis il faut
1: juste les prioriser correctement <rire> ce, qui est, ce qui est difficile euh...
0: mais bref euh, c'est ça euh, ça fait le tour de CPO de oh. si je ne me trompe pas Rosa est rendue Rosa Hoffman oui. est rendue CEO oui. de la partie le produit, mmh. puis là, as fait comme « Garosa, moi, je vais m'occuper du produit, toi, veux-tu t'occuper de l'idée, le, le, le côté vente-développement exact exact euh, en général, euh, oui.
1: ben, le job d'un CEO ?» C'est euh, ça. J'avais pris le rôle au départ. Euh, je suis capable de le faire, mais c'est pas ma force, euh, dans le sens que le, la partie financement, j'ai encore aujourd'hui, mmh. c'est sûr, j'ai mené là-dedans, les ventes aussi, ah. euh, mais je suis plus un créateur, vraiment. Mais euh, j'adore le contact. Puis pour être pour créer, il faut que tu sois proche des clients. Fait que je mm -hmm. suis proche des clients, mais pas dans un optique de vente. Je suis plus... Ouais. Un, même, en fait, les vendeurs aiment pas ça m'amener parce que moi, je suis tout le temps en train de parler de ce qui s'en vient avec des clients. là, mm -hmm. les clients veulent avoir ça pour demain matin parce qu ouais. hey, matin, ça que André Martin, il m'a dit que le produit mais... ça en vient. » Ouais, non, c'est ça. Fait que il ne faut pas m'amener oh. là. Mais tu vois, là, donc tu vois, je suis, je suis euh, capable d'opérer, mais vraiment mon... Mon plaisir, c'est d'être... Euh, de, de répondre à des besoins en concession. Puis j'ai plein mm -hmm. de trucs euh, avec le... tu sais, Si on a le temps, hein, que je pourrais te parler sur lequel on planche, puis on travaille pour l'avenir de
0: l'industrie. Ah ouais. Puis euh, ça, ça me passionne. C'est mon... Puis parlant tu vois, de l'avenir de l'automobile, justement, tu le vois comment Surtout ce qui est rapport, on, <coughs> on peut parler des ventes euh, ou du FNR, là, je sais que là en ce moment tu baignes beaucoup plus dans le volet euh, financement, ouais. euh, cette portion-là du processus de vente complet d'un véhicule, là, euh, tu le vois comment, parce que j'imagine que, parce que je connais un peu plus ton produit, pour ceux qui ne connaissent pas, tu peux peut-être prendre un deux minutes de l'expliquer, peut-être euh, euh, un elevator pitch là, de, de une minute. cest le moment mais, de la plug, c'est ça que tu me dis? Mais... <rire> oh, c'est là que ça se passe, mais euh, j'imagine que tu connais un petit peu plus ce volet-là, puis je suis je pense que ton produit a été développé dans le sens que cette portion-là du monde automobile est apportée à changer, je pense, là, oui. euh, beaucoup. Puis il faut qu'elle change aussi. Là. Euh, toi, tu la vois comment? Comment elle est là? Puis où est-ce qu'elle s'en va? Okay. Bien, en fait, je vais te répondre de façon
1: globale comment je le vois. Puis après ça, on pourra aller vers la partie de financement. Mais je le vois vraiment avec un horizon euh, 180 degrés dans le sens que, oui, nous, on est spécifique sur le processus de, de financement. Euh... Pour l'instant. Oui, pour l'instant. Mais on travaille aussi sur les produits. Euh, mm -hmm. Les produits de de d'assurance, par exemple, mm -hmm. FNI. Mais euh, si on regarde ça de façon plus large, puis sans même euh, peut-être dire euh, je viendrai par rapport à ce qu'on fait plus tard, mais si on regarde d'un point de vue plus large, nous, présentement. Euh, chez Decisioning IT, on, travaille avec la pla on a développé la plateforme Lucie qu'on vend au concessionnaire, mais on a plusieurs nouveaux pro produits qui s'en viennent sur le marché à partir de janvier. Ça, je peux en parler parce que ça s'en vient bientôt. C'est vrai là. Fait que tout le monde peut là, nous euh, le demander. Ouais. Là. Mais euh, oui, c'est ça. Euh, on a un widget consommateur donc qui permet aux consommateurs un client sur un site de concessionnaire d'interroger notre moteur d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui est capable de préqualifier des consommateurs puis là ça, ça fait un lead en concession que le vendeur peut recevoir mais le, le processus de financement il, il fait. est fait, c'est-à-dire que Lucie va dire la plateforme Lucie va dire en, en background voici où tu devrais envoyer ta meilleure histoire ta meilleure bonus la, la banque qui va accepter ton client c'est telle, telle, telle banque qui va le prendre puis on peut même aller jusqu'au véhicule en disant ben, il est appliqué pour je sais pas moi tel véhicule mais il peut pas passer pour ce véhicule-là il va passer pour voici la liste des véhicules sur lesquels il passe avant même de l'avoir envoyé à une banque ça, ça c'est des choses qui, sont, <coughs> euh, qui viennent à répondre à un besoin de changement dans le processus mm -hmm. puis Bien le besoin de changement dans le processus est beaucoup plus grand que juste la partie financement c'est le consommateur qui le demande puis tu sais euh, moi, aujourd'hui, euh, hier soir, je me suis couché et j'étais sur Amazon, j'ai commandé des trucs. Euh, on, tout le monde fait souvent, quand on parle d'automobile, on va faire des comparaisons avec tous les autres domaines. Ce c'est ouais. pas, pas mon objectif aujourd'hui, c'est juste que c'est rendu dans les habitudes de tout le monde de pouvoir commander en ligne. Donc, la commande en ligne puis tout ce qui peut se mmh. faire en ligne se fait déjà beaucoup dans plein plein de domaines. Dans l'automobile, on en parle. En bon, on en parle. En pas bon, on, ça dépend ah, des points ouais. de vue. Moi, j'ai plusieurs points de vue là-dessus. Là. Je peux euh, peut-être montrer que j'ai plusieurs facettes de personnalité. C'est <rire> peut-être pas bon. faudrait pas que je parle à mon psychologue. Faudrait ouais, dire, ça, écoutez, okay, il faudrait dire de ne pas écouter. OK, s'il vous plaît. Mais si je le prends d'un point de vue manufacturier, le, le, le désir de changement du processus, il, il est bien sûr poussé par les consommateurs qui, eux, disent mm « -hmm. Hey, nous autres, on va acheter plus en ligne. » Puis par les, les innovateurs, on pense bien sûr à Tesla, puis on pense à toutes les autres qui ont suivi en termes de, de manufacturier mm -hmm. qui poussent de plus en plus. On voit chez euh, une, une bannière que je connais bien, chez Kia, puis Hyundai euh, Kia, qu'ils poussent à l'interne. Mm -hmm. Ils ont même, euh, ils étaient supposés lancer un projet en septembre 2022 qui a été repoussé par les concessionnaires parce que c'était trop rapide euh, okay. pour aider au financement en ligne puis sur le, ce qui s'en vient à la vente en ligne. Puis il y a les modèles d'affaires agence, là, agency model, qui sont très, très populaires, que quoi, la selon manufacturing moi, c'est inévitable. Ce que c'est un agency model, c'est que la vente va se faire sur le site web du manufacturier puis va être dispatchée okay. au concessionnaire par la suite. Okay. Donc, la vente va être mmh. faite. Euh, le prix va être, de, mmh. va être donné en ligne. Le, donc, euh, tu sais, je dirais pas aujourd'hui que... Puis nous, on travaille avec des manufacturiers, puis je dirais que la vision que je vais te donner est 100 la mienne, mais après avoir parlé à tous ces gens-là, c'est sûr que les concessionnaires, c'est pas une roche dans le soulier d'un manufacturier, mais presque. C'est-à-dire que c'est avantageux quand tu veux dropper des unités puis dire « Regarde, ah ouais. j'ai un lot, je vous le drop puis arrangez-vous avec. » Au moins, tu sais que, bon, c'est plus ton problème. Fait que Ça, c'est avantageux pour les, les recalls, pour les réparations. C'est avantageux. Mm -hmm. Mais pour l'aspect vente et financement, surtout qu'en ce moment, même au Québec, avec tout ce qui se passe et les problèmes qu'on a au niveau de la conformité, c'est plus une roche dans le soulier Si, mmh. si je pouvais juste ah spécifier ouais. là-dessus Les manufacturiers, quand ils nous approchent Nous autres avec nos produits pour le financement On vient les aider À euh, sauter Ou en tout cas passer par-dessus des, des problèmes Des problématiques qu'ils ont Puis euh, pouvoir les avancer fait que La réflexion, j'en parle à plusieurs euh, manufacturiers ici, présent au Canada, puis la plupart veulent aller vers un modèle, que ce soit un modèle 100% agence, qui veut dire, donc, qu'eux euh, vont faire la vente puis que le point de distribution, c'est le concessionnaire, ou du moins commencer par euh, générer puis qualifier des leads sur leur site, puis après mm -hmm. ça, le redonner au concessionnaire, euh, puis avec des objectifs de suivi. Tu sais, l'étau se ressort. Pour ouais. moi, là, la façon dont je le vois personnellement, si je prends mon petit chapeau psychologue, je disais tantôt, je si même mon chapeau de, de manufacturier, c'est clair que les taux se resserrent. C'est clair que c'est euh, ça ne sera pas obligé, mais ça va être forcé de plus en plus. Puis ceux qui ne mm -hmm. seront pas capables de tenir vont sûrement vouloir débarquer du domaine. Il euh, y a aussi quelque chose qui se passe en, au Canada, c'est qu'il y a de plus en plus de groupes hein, de concessionnaires. Donc, mm -hmm. euh, si les interlocuteurs deviennent plus petits euh, quand on est un manufacturier, on parle à moins de personnes pour toucher beaucoup de concessionnaires. Mm -hmm. Donc, ça devient plus facile de pouvoir passer ses idées. Euh, même si ces gens-là ont quand même beaucoup de poids là, puis ils vont freiner quand ça ne voilà. fait pas leur affaire on sait que ça arrive, mais bref pour terminer de mon point de vue euh, les manufacturiers vont pousser pour de plus en plus une vente le, le plus, en, le plus euh, en ligne possible j'allais dire itinérante c'est pas, pas le cas, là, mais les concessionnaires quant à eux, euh, la réticence principale est chez l'être humain parce qu'en tant que consommateur, si on pose la question à n'importe quelle personne qui travaille dans une concession, mm -hmm. toi, si tu veux acheter un véhicule ou en tout cas du moins réserver un véhicule en ligne puis aller le voir parce que si tu ne le connais mm -hmm. pas, euh, tu vas aller le voir sur place, est-ce que tu le ferais? La réponse ça va être oui. Fait il y a, il y a, il y a, en tant que consommateur, mm -hmm. donc, il y a vraiment un besoin puis une demande. Il y a une réticence, par contre, qui est assez grande chez les certains gestionnaires de, de concessionnaires pour arriver avec ça puis les consommateurs qui performent super bien
0: plus que ceux qui... Mais tu regardes les
1: vendeurs, là, parce que je te disais que c'est plus large que, le, que, que juste le financement, ce que je vois. Puis si tu regardes les vendeurs qui performent bien, là, ils ont tous des, des marketplaces. Mm -hmm. Ils font des vidéos. Il y en a qui sont sur TikTok. Euh, <rire> moi, je crois au personal branding. Là. Dans les concessions mm -hmm. qu'on a, je crois au personal branding. En français, c'est du, euh, du positionnement, si tu veux, de marque personnelle, donc wow. de soi-même. Puis là, on devient l'expert. Donc moi, si j'étais vendeur, puis je sais pas, moi je travaille dans un quelle concession on choisit, on va choisir Porsche, on va choisir... Ah. Ben, ben, on dit tout le temps ça, mais en tout cas, peu importe, euh... on choisit quelque chose qu'on aime comme véhicule, une passion. Ben, écoute, je serais le premier sur des, à, à des dragues à me filmer et à dire, regardez, mm -hmm. ici, on a... Euh... Les, une Tesla contre une, une Porsche puis c'est pas bon Tesla, ah, c'est ouais. ce que tu fais là. donc ça c'est du personal branding puis les médias sociaux sont là les gens font des recherches, donc si tu fais ça pis ceux qui en boitent le pas avec la technologie performent souvent beaucoup plus mm -hmm. donc oui, j'y crois énormément puis ceux qui sont en réticence, ben à un moment donné ils vont se faire tasser, c'est plate à dire mais c'est comme ça, oh. parce que le besoin du consommateur est là les manufacturiers veulent faire le changement fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix, je pense. Puis je te dirais que de plus en plus, les générations, des deuxièmes générations ou troisièmes générations qui sont propriétaires de concessionnaires mm -hmm. ou de groupes de concessionnaires, ils le voient. Ouais. C'est plus ce que c'était. là. Moi, je me rappelle déjà, il y a 20 ans, une mm -hmm. anecdote où euh, j'étais avec, euh, pour pas le nommer, Daniel Dubuc de publication Le Guide, Auto Expert. <rire> on était avec un client que je nommerai pas. Puis il disait « Ah, oh, moi, j'ai 25 ans d'expérience. Je, je sais que tu ne me montreras pas quoi faire. » Puis moi, j'étais jeune. Là, je venais de commencer à travailler avec Danny. Puis Danny a donné un coup de poing sur la table puis il a dit « Non, tu n'as pas 25 ans d'expérience. » Puis là, on te dit « Oui, j'ai 25 ans. » Fait que là, moi, je Écoute, je suis en train de mourir sur ma chaise. <rire> Qu'est-ce qui va se passer? » <rire> Puis là, il a dit « Non, tu as 25 fois un an d'expérience parce que ça fait... » 25 années que tu répètes la même chose année après année, tu sais. J'étais comme, wow, hum, quel... Bien dit. <rire> oui, j'étais comme... Je, je te parle aliment. de ça, j'en ai encore des frissons. Fait que là-dessus, je trouve que c'était vraiment bien dit. Puis ces vieux dinosaures-là, euh, il y en a beaucoup qui sont plus là aujourd'hui, soit qui sont sortis parce qu'ils aiment mm -hmm. pas ce qu'ils voient, ou sinon, ils, ils ont laissé place à une jeune génération, ah ouais. soit qui ont vendu, ou soit que c'est dans la famille là qui ont repris. Puis donc... Moi aujourd'hui, ceux avec qui je transige, transige beaucoup, puis à ceux, les groupes de les propriétaires de groupes de concessionnaires à qui je parle beaucoup, c'est souvent des jeunes allumés, je dirais. Alors, je dis jeunes mm -hmm. parce que je me vieillis, mais euh, plus jeunes que moi, clairement, puis ils sont allumés, ils connaissent la techno, ils sont avec ça. Mm -hmm. C'est juste normal d'y aller. Mm -hmm. ah ouais. Donc, euh, ta question, c'était, tu sais, d'un point de vue plus large, peut-être. <rire> là, j'ai répondu, mais qu'est-ce qu qui s'en vient par rapport aux ventes? Qu'est-ce qu'on voit? mais ben, c'est évidemment la vente en ligne.
0: Peu importe ce qui se passe d'un point de vue... Puis, euh... pour toi, c'est <coughs> dans un time frame de combien d'années de, combien que tu vois. Parce que je pense que Google a fait un, une étude sur le sur le sujet le pas tant longtemps, qui disait que de 2030, je pense, il prévoyait peut-être... Un 10 à 15 C'est quand même bas, tu sais, de, de, que des achats de véhicules qui vont être faits en ligne, là, euh, ce qui est quand même relativement bas, là, versus, tu sais, si on... Ça va aller plus, vite que, temps, là, va toi, aller plus vite que ça. Oh, ça, ouais, ça va aller beaucoup plus, plus vite que, que ça, Ça va aller beaucoup plus vite que ça. Et la raison ouais. est simple.
1: Ça sera jamais 100% des ventes en ligne. Il faut, faut, faut qu'on soit clair là-dessus. Là. On a toujours non, besoin d'avoir un concessionnaire et de s'asseoir dans une auto, sans, de sentir que ça sent bon puis d'aller faire un tour. Là. Oh ça, ouais, ça,
0: même que tu un avatar ou whatever. Là. Ça va toujours, de, de, toujours. Du VR, Absolument. Là, ou peu importe. Tu, tu veux t'asseoir, tu veux toucher au curieux. Absolument. Tu veux, tu
1: veux... Pour ouais. ceux qui aiment le véhicule pour ce que c'est, mm -hmm. pour l'objet, pour comme moi, je un mm -hmm. tri triple de oh. véhicule. c'est clair que peu importe si j'achète en ligne ou pas, je vais aller m'asseoir dedans. Donc ça, c'est mm -hmm. clair. Ceux qui aiment pas, à l'autre extrême, Complètement à l'autre extrême. Ceux qui n'aiment pas l'automobile, mm -hmm. ils en ont rien à foutre de l'automobile. Mais ben, eux autres, ils, ont des, ils, ils vont prendre Uber, ils vont prendre le transport en commun, ils vont, mm -hmm. ils vont prendre comme une auto, ouais. ils vont trouver tout un autre système mm -hmm. qui n'existait pas il y a quelques années pour se déplacer parce qu'on répond à un besoin, hein, on s'entend. Le besoin, c'est quoi? C'est de se déplacer. Fait à l'intérieur de ça, ben, il y a plusieurs possibilités. Puis bon, euh, d un, d un, à une extrême, il y a vraiment euh, je m'en fous puis je prends le transport en commun. Puis à l'autre extrême, il y a ben, je veux m'acheter, on parlait d'une Porsche, je veux m'acheter une Porsche puis je veux avoir le plaisir de la conduire puis ah de la voir puis de l'admirer fait que c'est vraiment deux extrêmes à l'intérieur de tout ça euh, c'est clair qu'il n'y aura pas tout ce monde-là qui va aller acheter des véhicules en ligne là. fait voilà. c'est un pourcentage puis dans l'achat d'un véhicule il y a ce qu'on appelle des achats de remplacement on mm -hmm. prend souvent quatre nous autres, on fait beaucoup de bêta-testing, puis quand on fait des bêta-testing euh, avec nos, nos, nos projets, ça fait 20 ans que j'utilise l'appellation Madame Amel, fait que Madame Amel qui nous écoute, <rire> c'est de vous dont je parle, mais on dit tout le temps, on a une c'est notre, notre persona, c'est notre personne. Ah, tu sais, ouais. fait que, donc la Madame Amel qui achète une Toyota Corolla, noire ou beige ou peu importe la couleur, puis c'est sa troisième, puis qui va acheter sa quatrième, ça, mm -hmm. ça s'appelle un achat de remplacement. C'est-à-dire qu'elle remplace, exact. elle fait juste remplacer, comme une pinte de lait dans le frigo. Cette personne-là, elle n'a absolument pas besoin d'aller en concession pour sentir mm -hmm. l'effet du cuir puis sentir la tenue de route. Là. Okay. Donc, à l'intérieur de tous les types de propriétaires mm -hmm. de véhicules, il y en a qui vont absolument très bien utiliser ce service d'achat-là en ligne. Mm -hmm. Ça existe depuis longtemps il aussi. Niveau. Il y a des courtiers qui fonctionnent par courriel depuis 20 ans. Mm -hmm. On dire, t'envoies un, un « OK, c'est le temps de changer euh, mon véhicule. T'envoies un courtier. Parfait, je viens te le livrer chez vous. » Ça mm -hmm. existe, ce
0: service-là, depuis 20 ans. Là? Les gars de pick-up sont forts là-dessus. Oui. Ils changent leur pick-up. T'es oui. fréquemment. Exact. Exact. Je prends toujours le RAM, Exact. 1500. Ils, ils, ils savent, ils connaissent t les options. Un noir, quand t'en reçois un, appelle-moi, je suis dû pour changer.
1: C'est euh, ça. Ils n'ont pas besoin de se faire convaincre d'acheter ce véhicule-là. C'est mm -hmm. un achat de remplacement. Ouais. Donc ça, moi, je crois fermement que tout ce bond-là vont aller euh, en ligne. Maintenant, c'est quoi le pourcentage? de consommateurs qui sont des acheteurs justement de, de véhicules de remplacement comme ça, mm -hmm. ben, c'est là que ça devient intéressant, c'est cette tranche-là. On parle d'une tranche à peu près 30 des, des consommateurs. Donc, si tu dis ben, 30 des consommateurs, eux autres, n'ont pas besoin de s'asseoir dans le véhicule pour l'acheter, ben, c'est sûr que d'offrir un service web avec livraison à la maison, mm -hmm. c'est parfait. Là. Je veux dire, ben si vrai. on se met dans la peau de ces gens-là, tout le monde voudrait le faire. Là. Puis donc, il ne pas y avoir de réticence, selon moi, du côté des concessionnaires. Puis je reviens avec le mot « réticence » parce que c'est ce que je réalise. Le, 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 le plus difficile, c'est souvent, puis je t'en ai déjà parlé dans un podcast ici, même pour Pixel Guru, c'est l'utilisateur en concession qui est souvent le problème. Le frein, mm -hmm. C'est pas le consommateur, c'est ben. la concession. Ou la personne qui va être en charge des médias ou qui ne veut pas s'occuper des médias. On dit médias, mais tout ce qui est, ce qui est euh, informatisé, le web. Fait que, bref, aujourd'hui, moi j'y crois, ça va aller plus vite. Le pourcentage, ne sera jamais un pourcentage là, de, de fou, mais d'aller chercher un jour 30, 40, 50 des consommateurs qui vont au moins faire une commande avec un dépôt en ligne, ça, ça va arriver beaucoup, beaucoup plus vite, là, selon plus moi. Plus vite là, que personne... 2030. Ah oh, mon dieu, oui. Ah ouais. ben, oui. Ben oui, ben oui. Les manufacturiers poussent tous. N'a-moi-en un manufacturier qui compte ça. Je ne sais pas. Il en, en a pas? <rire> je ne pense pas. Il n'y en a pas? Je te dis, il n'y en a pas. Même les grosses marques, là, je te parle, les marques euh, dispendieuses, là, même eux sont vendus là. Fait que, tu sais, tu la dis, une Ferrari, tu l'achètes. La là mais quand tu vas, si, tu vas rentrer, si tu rentres chez Ferrari aujourd'hui pour acheter une Ferrari neuve, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire OK, on va, te la, on va te la faire sur mesure. On va te dire qu'est-ce que tu veux? On va te la commande. Mm -hmm. Tu vas leur savoir dans un an. Ou même peut-être plus avec les, les délais ouais. qu'il y a actuellement. Donc, euh, que tu le commandes en ligne ou tu le commandes avec un vendeur. Ah, si tu sais. Tu si sais, tu sais ce que tu veux. Tu mm -hmm. sais. Donc, euh, même les achats qui ne sont pas des achats de remplacement peuvent se faire en ligne. Donc, selon moi, aujourd'hui, on est en 2022. Là, tu parles de, quand même de plusieurs années. Euh, selon moi, ça va aller beaucoup plus vite que ça. Beaucoup, beaucoup plus vite. Là, je n'ai pas de boule de cristal pour mm -hmm. dire « OK, ça va être ah, 30
0: par année. » Mais c'est clair que ça s'en vient beaucoup plus vite. Puis le 9 versus l'usager, tu le vois comment, la différence entre les deux? C'est une bonne question. Que c'est quand même deux mondes oui. quasiment… Ouais, deux oui. business tout à fait. Ah en non, c'est
1: Tu as, as raison de le mentionner. Il euh, y en a déjà qui se sont lancés hein, dans, dans l'occasion. On, on en parlait ah juste ouais. avant de partir là, le, le podcast, mais euh, Carvana aux États-Unis, qui a un modèle... En fait, les modèles d'affaires sont encore euh, semblables à ceux... Je vais t'amener 22 ans en arrière avec moi, quand on était dans la bulle de l'Internet, ce qui différenciait les entreprises d'une de l'autre, c'était les modèles d'affaires différents. Mm -hmm. Puis ce qu'on vit aujourd'hui, puis ce qu'on vient de vivre avec l'éclatement d'une genre de deuxième bulle de l'internet qu'on vient de vivre. Là, moi, j'appelle ça comme ça parce que c'est mm -hmm. comme ça que je l'ai vécu au départ. Mais toutes les valorisations d'entreprises qui sont basées uniquement sur le web en ont subi un coup. S'il n'y avait pas un modèle d'affaires viable, mm -hmm. ils ont perdu énormément dans les derniers mois. Là. Ouais. Donc, c'est encore une fois un éclatement de la bulle. Puis Curve 9 fait partie de ça. Pourquoi C'est le modèle d'affaires en fait c'est pas tant l'entreprise, c'est pas tant la part de marché, parce que quand même, ils en font des ventes, là. ils en gèrent des
0: milliards, eux autres, là, quand même, de ventes. Mm -hmm. ouais, pour ceux mais leur qui modèle ceux qui savent pas, oui. quand est-ce qu'ils l'écoutent, euh, le, le podcast, mais Carvana, euh, cette semaine, a euh, été annoncé qu'il ça, ça, perdait des, des, des millions, d'enfants de 500 millions ouais, par corps ouais, ouais. Exact, là, exact, de...
1: exact. Ils sont suivis, par <coughs> contre, euh, par d'autres modèles d'affaires qui fonctionnent bien. Puis au Canada, il y en a plusieurs modèles d'affaires, le Canada Drives, Clutch, euh, Cardor, qui sont qui sont déjà là, mm -hmm. dans cet espace-là. Oh. Donc, euh... ils sont prêts à
0: reprendre la balle au bond. Ils sont en arrière. Puis... Ah, c'est sûr, c'est sûr. Ils sont un peu contents. Oui,
1: donc, pour, pour répondre à ta question, l'enjeu avec les véhicules d'occasion, c'est que chaque véhicule est unique, mm -hmm. alors que les véhicules neufs sont tous pareils. Donc, dans l'occasion, ça amène aussi des nouveaux modèles d'affaires. Moi, je fais partie d'un groupe d'investisseurs euh, qui investit dans des entreprises, j'en parlais tantôt avec toi, euh, Ange Québec. Puis Ange Québec a euh, récemment investi dans une entreprise de Vancouver qui s'appelle AutoZen. Okay. AutoZen, ce qu'ils font, c'est ça. c'est euh, Eux autres, ils vont permettre à quelqu'un de vendre leur véhicule euh, à des concessionnaires via AutoZen. Donc, si toi, okay. tu veux vendre ton véhicule, là, on pas dans l'achat. Tu veux le vendre. as un véhicule, tu veux t'en débarrasser. Tu vas sur AutoZen, eux autres, ils disent « Parfait, je prends ton, je prends ton véhicule, puis je vais l'offrir à plusieurs concessionnaires, puis je vais te donner le meilleur prix. » Ok. Puis je t'en débarrasse. Ça, je
0: pense qu'ici au Québec il y a Oxio est -ce il y a Autogogo ouais, ben, ben, oui, en fait tous ceux
1: qui veulent se départir d'un véhicule aujourd'hui dans les deux dernières années il y a plusieurs petits sites web là, qui sont arrivés okay. parce que bon, il y a, la demande était tellement forte pour avoir des véhicules d'occasion ah ouais. que tout le monde s'est dit on achète, on achète ah ouais. on, on développe des sites AutoZen, la différence c'est que les autres ils ont plusieurs phases sans vouloir aller trop loin là, parce qu'il y a des secrets commerciaux derrière ça mais il reste que tous ces sites-là, comme AutoZen euh, et, et d'autres, vont arriver avec euh, de la vente en ligne aussi, tout, tout comme tout ce qu'on disait tantôt, sur des véhicules d'occasion. Mm -hmm. Mais ce que ces nouveaux-là font, de façon, je trouve, assez intelligente, c'est de pouvoir faire évaluer les véhicules à distance. Donc, par exemple, si toi, tu veux acheter un, un véhicule sur tel site... Ben, tu vas sur le site web, là, eux autres, je n'ai pas d'inventaire, zéro mm -hmm. inventaire. Eux autres, ouais. ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient un inspecteur sur place qui te l'inspecte, qui va dire, je te recommande le véhicule, oui ou non. Fait okay. Il y a toutes sortes de nouveaux services euh, au Québec. Euh, il y a Kiwiz, euh, Kiwi avec un Z, kiwi.ca, euh, qui vient de lancer un, 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 un projet comme ça, puis ça fonctionne super bien. Donc, les gens font inspecter les véhicules okay. à distance. Donc, le consommateur fait inspecter
0: ouais. ou le... le. Okay.
1: Ben oui, le consommateur le fait. C'est un, un service dédié aux consommateurs, mais ils ont même des entreprises qui viennent vers eux pour dire hey, « eh ben oui, wow. moi j'ai des flottes, veux tu veux-tu... » Fait que oh. okay. ça, c'est un exemple d'un modèle d'affaires qui fonctionne, qui est payant, qui est nouveau puis qui va venir se greffer à la vente en ligne. Mm -hmm. Parce que le problème des véhicules d'occasion, c'est là, je suis en train d'acheter un citron ou je suis en train d'acheter mm -hmm. un bon véhicule. Tu, ouais. tu vas avoir un rapport historique de CarProof, euh, Carfax maintenant, encore là, mon ange mm -hmm. mais euh, Carfax, qui va te dire, OK, oui, c'est l'historique du véhicule, mais la condition aujourd'hui, les ouais. freins sont à combien de pourcentage? Tu sais? ouais. Oui, le concessionnaire, il va, il va le mettre sur la, mm -hmm. la, la fiche du véhicule, mais c'est un peu la difficulté des, des véhicules d'occasion. Donc, la vente de véhicules neufs mm -hmm. va être plus rapide euh, en, en, Allez, en ligne, là, la la ça va en, en croissance, contrairement aux véhicules d'occasion, mais il y a beaucoup de nouveaux produits qui s'en viennent pour venir pallier ces petits manques-là. Mm -hmm. C'est juste une question de temps. Ça va être plus long dans le cas des véhicules d'occasion par rapport au, au délai qu'on disait tantôt. Peut-être que je mettrais l'occasion après les véhicules neufs, mais c'est clair que ça s'en vient. Puis là, ben, ça amène après le, la problématique du financement. Mais ça, c est, c est, tu le disais tantôt, mm -hmm.
0: euh,
1: on va y arriver après, mais y a, la différence entre des véhicules de neufs et des véhicules d'occasion est quand même clairement marqué quand on fait de la vente en ligne. Mm -hmm. Après ça, c'est... Là, si je le prends d'un point de vue financement, puis je vais te laisser arriver avec tes questions parce que je suis parti, moi, là, là mais euh, il y a la partie financement. C'est-à-dire que, oui, neuf occasions, mais à l'intérieur de neuf et occasions, si tu veux, il y a un sous-segment qui est crédit régulier ou crédit spécialisé. Oui. Puis ça, ben selon les marques de neuf, ça change. Parce qu'il y, y a des marques de neuf qui en ont plus, des marques de neuf qui en ont moins. Ouais. Puis dans, dans l'occasion, dans ben, il y a des secteurs qui en ont plus puis des secteurs qui en ont moins ou selon l'inventaire, tu vas attirer des clients différents. Donc euh, ça, c'est un enjeu le financement encore aujourd'hui. Je te mm -hmm. disais tantôt, il y a des pain points là, à, à, au travers du processus euh, de vente en ligne mm -hmm. comme par exemple les inspections. Je te parlais de, de Kiwis et autres. Mais euh, là, il y a aussi le financement puis ça,
0: c'est ce que nous autres on, on arrive à pallier avec nos prochains produits. Qui est un peu le bottleneck. De... Tu as, as bien beau rentrer des ventes puis <coughs> tout le monde qui a déjà travaillé en concession, sait que en général, une vente de deuxième, troisième chance au crédit va être plus facile à vendre, euh, parce que souvent les gens sont, je ne sais pas pourquoi, ils sont plus, sont plus enclins à, à, à dire « oui, oui, ok, je le veux, je le veux », puis finalement c'est dur à passer au crédit, puis si le, le, le consommateur n'a pas l'expertise pour être capable de passer le dossier ou de monter le dossier comme il faut, puis de l'envoyer au bon endroit… Ben, ça meurt dans l'œuf, puis on perd la souvent. vente là, tout Très le temps. C'est là que Lucie, ce que ouais. j'en je, ouais. comprends, ce que j'en sais de, de, de Lucie, vient vient parler, que Tu peux peut-être m'expliquer en une minute là, ouais, ou ça. <rire> en deux
1: minutes. Comme je disais tantôt, euh, dans le fond, de la plateforme Lucie, ce que ça fait, c'est que c'est pour améliorer les performances si tu veux, du directeur commercial. On, on dit souvent c'est une assistante virtuelle. Puis ce qu'elle fait réellement, concrètement, c'est que quand tu as un client qui applique au crédit, puis que lui par exemple, euh, comme directrice commerciale ou directeur commercial mmh. en concession normale, OK, je suis pas un directeur on va, on va se mettre dans la peau d'une personne. J'ai le vendeur qui m'amène euh, madame Amel parce que tu le sais maintenant, c'est madame Amel donc ouais. madame Amel arrive dans mon bureau puis elle veut acheter un véhicule puis euh, je soumets le véhicule auprès de ma banque euh, captive ou habituelle, parce que bon, c'est comme ça qu'on fonctionne. Mmh. Puis en général, les directeurs commerciaux vont choisir ces banques-là, ces institutions financières-là, en fonction des ristournes puis des bonus possibles. C'est ouais. la façon que ça fonctionne. Tu
0: vas prioriser
1: ben oui, ça, ben oui, ben oui, ben, ben oui. Puis la vitesse de réponse fait aussi <coughs> un, un, une grosse différence. Mmh. Mais, euh, donc, on va avec ça, on voit, puis si ça passe, tant mieux, on, on continue, puis ça va mmh. bien. Si ça passe pas auprès de une ou deux... Là, c'est moins. Ça commence déjà à allumer des lumières dans la tête du directeur commercial en disant waouh, peut-être que là, ça ne va pas bien. Sur le dossier du client aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Fait que là, on continue par contre. En général, la liste va se continuer. Le directeur commercial va dire Ah, ben, je vais l'envoyer à une coupe d'autres institutions financières ou espérer que certaines, comme TD, Scocha, vont faire une cascade en disant Ben, OK, ça ne passe pas en prime, je l'envoie en non prime Sinon, il faut que tu l'envoies toi-même manuellement dans peu importe le portail que tu utilises, Route One ou Dealer fait ben que t'envoies ça là-bas, puis si ça revient rouge ou décliné ou conditionnellement accepté, mais avec des, des conditions, des fois que t'as pas, la, as pas le, le. Ils vont demander des, just, des pièces justificatives, pis tout ça, puis t'as pas le goût de rentrer là-dedans. Mm Bien -hmm. là, ben là c'est vrai que la vente va, va mourir là. Ça arrête mm -hmm. là. Ça, ça meurt là. Il y a beaucoup de concessionnaires qui ont ce problème-là. Donc nous, ce qu'on fait avec la plateforme Lucie, c'est qu'on est capable, sans même envoyer le dossier à aucune banque, on travaille avec toutes les banques canadiennes, on est capable de se prédire ça va être quoi le résultat de la banque avant même de l'envoyer. L'avantage ici, c'est que ça sauve tellement de temps parce que le directeur commercial qui attend une réponse d'une institution financière, quand c'est en première chance au crédit, souvent, il va avoir des refus système, qu'on appelle, mm -hmm. auto autodéclin. Ça rentre bang-bang, écoute, ça prend ça pas grand temps, c'est comme non, non, on ouais. ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Mais par contre, quand c'est conditionnel, bien là, souvent, il y a des, euh, des analyses manuelles qui sont faites dans les banques ou les institutions financières de deuxième mm -hmm. ou première ou deuxième chance. Ouais, ouais. Ou troisième même. Fait que là, c'est long, là, parce que là, il faut valider, puis il y a des conditions, puis mm -hmm. il y a ci, puis il y a ça. Bien, tout ça, ça peut prendre plus que 24 heures avant d'avoir la réponse de l'institution financière. Souvent, on va l'avoir dans les heures qui suivent ou 24 heures plus tard, puis des fois, c'est des jours. Dans les pires cas, c'est 4 jours wow. avant d'avoir la réponse. Fait que c'est long, ça. Puis pourquoi, un exemple, la personne est en faillite présentement, par exemple. Ça veut pas dire que la personne, elle a eu, elle a, elle a eu du bon crédit toute sa vie, un divorce, une séparation, peu importe, la pauvre Madame Amel, il y a ah. eu tout le temps quelque chose. <rire> elle est tombée malade. Bref, elle n'était pas là, euh, elle n'a pas fait ses paiements, elle tombe en faillite. Mais cette personne-là, elle a le même job, mettons, là. elle mm. a le même job, le, le même, la même maison, parce qu'elle a continué à la garder après sa faillite. Tout continue. Elle a moins de dettes qu'avant parce qu'elle a passé tout dans la faillite, mais elle fait son même revenu. Mm -hmm. Fait il y a plusieurs prêteurs qui vont dire Ben, moi, je veux ce client-là, puis il y en a mm. plusieurs là, qui sont vraiment, qui ont développé un créneau pour ces gens-là. Mais eux, avant de donner une réponse pour dire oui, j'accepte Mme Amel, ils vont appeler le syndic de faillite pour dire Hey, la, Mme Hamel appelle tu bien sa faillite mm -hmm. Mais c'est le syndic qui répond pas au téléphone. Tu sais, il n'y a pas de système là, pour aller valider, voir si quelqu'un. Ah il ouais. n'y a pas de système central au Québec là, qui existe, au Québec ou au Canada, parce qu'on est partout au Canada. Donc, ce que je te dis, c'est que Lucie est capable de prédire d'avance toutes les institutions financières de première, deuxième et troisième chance, à savoir qui va le prendre là, là. Puis ça, tu le sais en quelques secondes. Le temps que ça sauve pour le directeur commercial, il est fou. Ah ouais. Parce qu'au lieu d'attendre, mmh. justement, quelques jours
0: que mmh. les vérifications soient faites, ben, on le sait tout de suite. Puis, j'imagine que aussi, tu aussi sur le, le, la formation, parce que si tu as un fenêtre qui a une bonne oui. expérience, qui connaît les banques, qui connaît les programmes, qui ne veux pas toutes les, les banques oui. doivent avoir des programmes différents. Là, oui. Si tu tombes dans la deuxième, troisième chance, il faut que tu connaisses les programmes oui. de première, de deuxième, oui. de troisième. On oui. ne veut pas te connaître tout ça. D'un, mmh. ça te demande d'avoir une certaine expertise et ou une expérience quand ah oui. même euh, ouais. importante. Ouais. Fait que, avec un outil comme ça, tu peux skipper tout ça. Puis exact. même si t'es green, en fait, tu peux te dire, que okay, mais c'est là qu'il faut que je l'envoie. Parce que l'outil m'a dit que oui. c'est ça là qui, qui ouais. va, va l'accepter.
1: C'est ça. Nous autres, on a des directrices commerciales. Il y en a une à qui, je pense, euh, je salue Dominique euh, Rivière-du-Loup. Elle, elle nous a écrit un moment donné. Elle nous a dit, moi, j'ai commencé ma carrière comme directeur, directrice commerciale avec Lucie. Puis aujourd'hui, je ne pourrais pas aller dans une conversation qui n'a pas Lucie. Parce que je suis habitué, tout, tout, tout va rapidement, j'ai mes réponses tout de suite. Tout ben on y pense, là. <rire> tu sais, ceux qui. Daylor Track aujourd'hui existe pourquoi? Parce qu'avant, il y avait des fax. Mm -hmm. Les dealers deux c'est passé au web ouh révolution c'était correct c'était ah ça ouais. c'était une révolution il y a 20 ans là, mais aujourd'hui <rire> ça n'en prend une révolution c'est quoi ah ben, ouais. c'est un, un système qui va te dire oui on voit le non on voit le pas puis voici comment tu mm -hmm. dois te travailler puis euh, avec des outils de conformité sur lesquels on travaille des outils de vente de produits FNI. Euh, on n'est pas juste en deuxième, troisième on fait aussi de la première chance on va donner des bonus et restons à toutes les banques mm -hmm. d'un seul coup fait tu sais, le, 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 le travail change. Le travail en intérieur des concessionnaires aujourd'hui, le travail qui est exécuté par les directeurs. Mmh. directeurs commerciaux changent change avec des plateformes comme Lucie. Nous, nous autres on fait un changement dans le domaine. Fait il y, a un dom il y a un changement qui se fait à l'intérieur de la concession. Mm -hmm. Prendre juste ces CRM de vente aujourd'hui avec les outils de rappel puis de tout ça, il y avait pas mm -hmm. ça il y a pas ah. si longtemps, c'était des vieux vendeurs qui avaient ils se rappelaient mm -hmm. de ses clients, puis se rappelaient ah. que
0: son chien s'appelait Eddie. Là, mais, mais aujourd'hui moi, moi quand j'ai vendu, c'était des feuilles là. C chaque matin, je ressortais ma pile de feuilles de calif puis je rappelais mes feuilles. Il n'y a pas exact. un CRM qui exact. me disait, j'appelle lui, ça fait trois jours, ou que ça renvoyait des courriels automatiques de suivi mmh. ou whatever. Il n'y pas si longtemps que ça Non, ça non, c'est pas vieux. Il y en a fou, encore mais... des
1: vieux là, qui ne mmh. veulent pas de la technologie non, non. Pour, pour des CRM de vente. Là. On prend des CRM québécois comme Activix qui font un super bon job. Il y a Boom aussi. Il euh, y en a d'autres qui sont là qui, qui réussissent bien. Puis, ces gens-là, ils ont amené un changement chez les vendeurs qui mm -hmm. a été un, avec un petit peu de réticence. Mais c'est correct, c'est arrivé ce changement-là de l'intérieur. Puis la, la plateforme lui fait un peu le même changement que les
0: CRM ont fait pour les vendeurs, non, ouais. mais pour les directeurs commerciaux. — Puis est-ce que... Euh, puis là, s'il y a des phénomènes qui écoutent, peut-être qu'ils... Peut les écoutes ils font comme hey, « moi tu perds ma job euh, la semaine ouais. prochaine? » Je pense... T'as probablement pas l'objectif de, de, de faire perdre les jobs au monde, là, mais... Est-ce que l'objectif de Lucie est un peu de, de remplacer cette expertise là de est-ce que tu vois en fait ma question je Mais la comprends compris, parce que je me je fais poser est-ce que dans, à, dans un long terme est-ce que tu vois la position de la fenêtre ne plus exister ne plus que ce soit vraiment une, ce soit plus une personne qui tu une personne à part entière qui fasse ça que ça soit fait tu sais qu'un client rentre il, il rencontre un vendeur ou quelqu'un qui va y expliquer faire des mots de, du véhicule puis après ça le processus de financement, c'est fait, fait juste normalement avec un, en rentrant les données dans un système puis c'est tout, là, que tu n'aies plus besoin nécessairement d'un mais okay.
1: ben, Par rapport à Lucie, en tant on que telle, fin... on va on ouais, oui. là-dessus. Parfait. Par rapport à Lucie, en tant que telle, ce pas un outil qui est là pour remplacer les directeurs commerciaux parce que c'est une assistante. C'est comme un CRM. que ça n'a pas remplacé les vendeurs. Là. Non. Les vendeurs sont devenus plus performants, ils
0: ont leur rappel, tout est de là-dedans. Mais pas... ça ne sert pas à vendre des véhicules. C'est un non. CRM.
1: c'est ça. Mais nous autres, on, on, on sert à trouver le financement pour les, pour les clients, mais on ne vend pas le véhicule non plus. Fait que le parallèle que je fais, c'est que c'est une technologie informatisée qui aide à aller plus mm -hmm. loin. C'est sûr qu'on peut offrir cette technologie-là aux consommateurs, puis que le consommateur lui-même, comme je le disais tantôt, puis ça s'en vient, là, on arrive avec ça bientôt, le consommateur lui-même va pouvoir appliquer, puis répondre aux questions de Lucie, puis il se fait préqualifier comme si c'était un directeur ah, commercial voilà. qui le faisait, mais ce que ça fait, c'est que ça rentre en concession, on n'est pas, tu sais, on fait attention quand même, l'information rentre en concession fait que là donc le directeur commercial reçoit une partie du travail qui est déjà fait, fait est-ce qu'un jour, puis ça on en parle beaucoup, là, le fameux rôle de vendeur FNI mm -hmm. lié dans une seule personne, est-ce que ça, nous autres, on est là pour aider ou freiner ça on est là pour ni l'un ni l'autre, on est là pour répondre à un besoin aujourd'hui mm -hmm. qui est là pour les directeurs commerciaux mais il est clair que le rôle, selon moi, si tu me poses la question, le rôle du directeur commercial et du vendeur va, va venir qu'à changer. Pourquoi mm -hmm. Parce que le client veut un changement, on en parlait tantôt. Parce que les manufacturiers veulent un changement aussi. Mm -hmm. Fait que tout ça va venir à centraliser, selon moi, ça c'est mon, mon, mon opinion personnelle, va venir à centraliser les vendeurs et les FNI dans un genre de rôle, euh, si tu veux, mix. Par contre, ce qui est particulier, c'est qu'on a quand même des restrictions de conformité. Mm -hmm. Il y a l'AMF qui est là-dedans, la Corpo, qui est des concessionnaires mm -hmm. dans le cas du 9, qui, qui est très proche qui regarde ça, donc ça, il y a quand même, le profil de cette personne-là va être quand même plus dur à trouver qu'aujourd'hui. Euh, trouver un, un représentant des ventes, c'est quand même mm -hmm. relativement facile. Tu expliques les produits, tu lui donnes des cours de vente, tu sais, ça se fait bien. Là, il y a vraiment des aspects d'enjeu très, très, tu très, euh, très, sais, regarde ce qui s'est passé là, dans, dans, au Québec dans les, dernières, dans les derniers mois, dernières semaines. C'est important là, que l'aspect conformité soit, soit bien wow. tenu. Donc, le rôle va venir qu'à changer. Euh, est-ce que Lucie va remplacer les directeurs commerciaux pas du tout tantôt on parlait des ventes il faut que le, y a un pourcentage des consommateurs qui vont vouloir faire ça en ligne mm -hmm. ça, on peut pas, On n'est pas là pour l'empêcher on va même faciliter ça ben c'est sûr ouais. nous autres on est une entreprise de technologie fait on, ben ouais, on, va est est, ça, on va aider
0: d'améliorer l'expérience utilisateur c'est euh, ça on tout est tout total, là pour ça euh,
1: exact puis donc celui qui n'est pas sûr parce que euh, appliquer pour un véhicule c'est le deuxième plus gros achat de ta vie euh, peu importe le montant ben, des fois, tu vas. Avant de peser sur Go, euh, euh, tu vas peut-être pas. Euh, peut-être vouloir parler à un être humain. Mm -hmm. Regarde ceux qui font des. Euh, juste dans les ventes, puis je termine, là, les ventes de maison, euh, tu peux travailler sans agent ou avec un agent. Mais mm -hmm. ben, la personne qui travaille sans agent, là, elle va peut-être acheter son véhicule en ligne. Mm -hmm. Mais la personne qui préfère avoir le service d'un être humain, elle, ben, elle, elle va faire la même chose. C'est comme les caisses où tu peux chez j'étais chez IKEA hier. Tu peux, ouais, ouais. Tu, peux prendre, tu peux aller chez IKEA où que tu scannes toi-même tes produits puis tu sors? ou tu vas avec un être humain. Il offre les deux encore. Ouais. Est-ce qu'un jour, ça va juste être des scans? Je ne sais pas. Je pense pas. Il va quand même toujours avoir quand même un besoin. Puis là, je ne veux pas parler d'IKEA comme étant euh, euh, ce qui va se passer dans les concessionnaires. <rire> Mais donc, l'être humain, nous autres, on a quand hum. même besoin d'avoir la relation humaine. Le directeur commercial va toujours exister. Par contre, est-ce que son rôle va être lié avec la vente de véhicules? Moi, je pense que oui. Mais ce pas quelque chose qui va se faire dans les prochaines années. Puis c'est pas pour tous les concessionnaires non plus. Fait que, ouais, faut, faut ouais, faire une de... Il y en a qui c'est des, des, des grosses machines qui roulent et qui sont vraiment établies avec des, mm -hmm. des processus bien établis. Ça, ça ne changera pas demain matin. c'est n'est pas pour demain. Ouais, les ouais. plus petites concessions, eux autres, je pense que oui. Je pense que oui, euh, on parle des concessions qui sont en région. Est-ce qu'eux vont travailler avec des vendeurs FNR euh, en premier? Moi, je pense que oui.
0: Peut-être, mm. si on l'utilise pour le... c'est ça bien géré Oui. Cool. Merci, euh, merci André Martin. Ça me euh, plaisir. Euh, super que désolé. Euh, ben oui. Je sors d'une grippe euh, de, ah ouais, de quelques semaines. Ouais, euh... Moi aussi, j'ai eu ça. Ok, <coughs> euh, je parle un peu congestionné. Désolé à tout le monde. Ouais, non, ça s'entend pas. Avec la Cheers. bière, là, ça s'entend pas. Oui, c'est ça. Merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de, venir, euh, de venir jaser de, 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 de ta vision de, de l'avenir d'automobile. Euh, les gens peuvent te suivre, peuvent suivre l'outil Lucy qui est euh, l'entreprise decisioning IT. Euh, si vous voulez en savoir plus, euh, évidemment, allez suivre, je sais pas si vous avez une page Facebook. Euh, ouais, ouais, ouais Facebook, LinkedIn, là, tout ce que... Euh, site web euh, oui, et tout, donc, et... Euh, exact. Euh, je d'après moi de mon opinion je pense que ça va être un outil qui va euh, qui va prendre beaucoup de place dans les prochaines années oui euh, je le souhaite je pense que c'est un outil qui a, qui a besoin d'être je pense que oui. le, le, ce volet-là avait besoin d'un petit refresh techno oui oui, euh, oui. Fait que je pense que ça va faire du bien au marché puis euh, ça fait du bien d'avoir du monde comme toi qui met euh, du cœur dans, dans ah, notre oui. industrie passion énergie merci encore euh, puis euh, félicitations pour à, plaisir. Plaisir. à toi merci à
1: toi Salut.